0: ¡La belleza es nuestra!
1: Un podcast de Telva.
0: A todos nos preocupa el cuidado del pelo. De hecho, a muchos, más incluso que el de la piel... Sobre cómo tratarlo, mantenerlo sano y joven, hablamos hoy con Elena Rodero, que es licenciada en farmacia, divulgadora científica con casi dos millones de seguidores entre Instagram, TikTok y YouTube y, como no, especialista en cabello. Elena, bienvenida al podcast de Telva.
1: Muchas gracias, Paloma, por la invitación y estoy súper encantada de
0: estar aquí junto a ti. Bueno, eh, tú que estás todo el rato eh, comunicando en las redes sociales, eh, hemos titulado este episodio eh, Verdades y mentiras o falsos mitos en torno al cuidado del pelo. Eh, muchos nacen ¿no? En ...en las redes sociales...
1: Bueno, yo te diría que el 95% claro. O se incrementan en redes sociales O sea, nacen a lo mejor de hace muchos años Pero eh, al final el boom es en redes sociales
0: ¿Por qué nos interesa tanto el pelo ahora? Que es verdad que como hace unos años verdad, Está incluso superando a, 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 a todo el interés que hay Por ejemplo, por el cuidado de la piel del rostro o del cuerpo Yo creo que esto se inició con la
1: pandemia, sinceramente eh, Cuando no podíamos realmente acudir a la pelú Y uh -huh. teníamos que hacer los tratamientos nosotras en casa Además ya éramos súper expertas en cuidado de, de la piel porque la verdad que la gente sabe mucho ya sobre la piel y sobre el pelo no tanto, entre eso lo incrementó el hecho de estar en casa y además las mujeres lo que pasa es que últimamente nos hacemos mucho daño al cabello pero queremos seguir viendo eh, nuestro cabello así bonito, brillante y esto claro es muy complicado porque estamos hablando que lo que es la fibra capilar es un tejido biológico, o sea, es decir, que está muerto, no se regenera, por lo tanto no es como la piel, la piel le puedes hacer una agresión, pero la puedes recuperar. El cabello no es tan fácil.
0: No es tan agradecido a lo que le hacemos. Correcto, esa es la palabra. <risa> Entonces, eh, a ver, eh, también hay muchos conceptos nuevos en el cuidado del pelo que han aparecido estos años que desconocíamos porque para todas era champú y acondicionador. Y ahora hay 28 millones de pasos, productos y, y, y pues por ejemplo está el cuero cabelludo, están los serum, están los eh, acondicionadores que se aplican en seco, que no se aclaran. Hay como mil conceptos nuevos. Hay muchos tipos
1: de cosméticos a nivel capilar, muchísimos, algunos con, con más sentido que otros. Y yo te diría más que hace años lo único que aplicábamos era champú eh, muchas solo... Y algunas mascarilla, ni siquiera acondicionador. Uh -huh. Y ahora ya si quieres vemos la, la diferencia entre mascarilla y acondicionador, si sí te interesa que lo veamos. Hombre, claro, me interesa uh -huh.
0: todo. Entonces quiero empezar desde que me levanto hasta que me acuesto, eh, empezando por la ducha, que es como el primer paso de cuidado de pelo. ¿Cómo, cómo tenemos que, que hacer cada cosa que, que, que le dedicamos al cabello?
1: Es muy importante el paso de lavar la cabeza. Yo digo siempre que es lavar la cabeza, ¿no? Porque si uh -huh. empezamos con el concepto de decir lavamos el pelo, estamos enfocándonos que nos vamos a lavar la fibra y no hay que lavar la fibra, hay que lavar el cuero cabelludo. Claro. Ahí ya entramos en el primer error de todos. Nos metemos en la ducha con el concepto que nos han enseñado los anuncios de champú, que es... Frotar hasta el infinito. Con mucha espuma. <risa> Con mucha espuma, todo ahí, froti, froti, como digo yo, eh, que salga brillo y no, lo contrario es que vamos a perder el brillo cuanto más frotamos. Justamente el cabello, cuanto más frotes, más levantas la cutícula, que es eh, la cobertura externa, es como un escudo en forma de escamas o de tejas. Si frotas mucho, lo levantas y deja de brillar el cabello. Entonces ahí empezamos, sí, sí, ahí empezamos haciéndolo mal. Eh, lavando el pelo, en vez de lavar la cabeza, el cuero cabelludo, que es lo que secreta la grasa y tiene la suciedad. O sea, nos ponemos el champú, que tampoco es mucha cantidad. Hmm. Algunas se pasan y otras no llegan. En este caso hay que poner una cantidad justa, justa para poder eh, extenderlo
0: en, en nuestro cuero cabelludo. Vale, y lo que es de medios a puntas es que no hace falta frotarlo. Ni frotarlo ni pasar el champú. Fíjate, ah, también ha habido una moda de solo con agua.
1: Bueno, entonces no limpiamos, es como lo de la piel, ¿no? <risa> o con acondicionador, hay otro, también. Hay otra moda también, sobre todo en el tema del método Curly, que, eh, bueno, es que aquí hay muchas modas. Entonces, o te lavas con acondicionador, o hay gente que ni se lava ni con agua ni nada. Hay un, una chica que, de hecho, le hice un vídeo el otro día, eh, creo que es americana, que directamente no lava, o sea, se lava una vez al mes eh, la cabeza, o sea, imagínate ahí los microorganismos cómo tienen que estar de felices viviendo. O sea, eso bueno no es, claro. No, por supuesto que no. Claro. Hay que lavar con frecuencia, con frecuencia que tu eh, cuero cabelludo lo necesite. Y aquí es importante porque si no lavamos con frecuencia sí que podemos provocar alguna patología, dermatitis claro. seborreica, de caspa porque eh, tenemos un microbioma como en el de la piel. O sea, tú te lavas dos veces al día el rostro y no eres capaz de lavarte un día sí y un día no, al menos el cuero cabelludo. <risa> y si es necesario todos los días, tampoco pasa nada. Ese es otro mito. Exactamente, no pasa nada. Porque si sí lo necesita tu cuero cabelludo porque tienes el cuero cabelludo graso o porque imagínate, vas al gimnasio todos los días y sudas todos los días. Ahí claro. hay que limpiar también. Entonces, el, la clave está en, eh, para evitar un, un daño en la fibra capilar, que sería por eso que no quieres mmm, ducharte tanto la cabeza, o sea, lavarte tanto la cabeza, pues lo que tienes que hacer es proteger la fibra, si lo tienes dañado o, o tienes con mucha tendencia a encrespamiento, muy seco, la proteges antes de empezar a lavar el cuero cabelludo. Uh -huh. Y esa es la manera más fácil y además es que mejoras, no sé si tú lo haces lo del prelavado. lavado eh, No. Pues si lo, si lo empiezas a hacer, en la primera vez que lo hagas ya te mejora, el cabello se... Baja muchísimo el encrespamiento y te queda más suave solamente por haber hecho eso.
0: Ah, pues qué buen truco. Voy a tomar nota entonces para probarlo. Y temperatura del agua también. muchos Esto de acaba con el agua fría o que te lo dicen en las peluquerías. ¿Eso realmente sirve o no? Para mí
1: es un mito totalmente porque el agua penetra muy rápido dentro del cabello. Sea fría o sea caliente. Cuanto más agua penetre es como que hincha el cabello. Y al hinchar el cabello se despega la cutícula. Esta que decíamos que era la armadura, que uh -huh. si, se, si se levanta, deja de brillar el cabello, pues eso es lo que provoca el agua. Tanto en la ducha como fuera, en la humedad ambiente, eh, penetra en la fibra, levanta la cutícula y eso encrespa el cabello, sea fría, caliente, templada. Entonces aquí hay que pensar un poco: es ¿cómo necesita, o sea, qué temperatura necesita mi cuero cabelludo, que es el tejido vivo, no? Claro. Para limpiarse. Si es muy fría. Un cuero cabelludo graso no lo va a limpiar. Claro. Si es muy caliente podemos irritar. Entonces aquí la clave es el término medio como en el rostro. Claro. O sea, ni agua fría ni agua caliente, el término uh -huh. medio. Así limpiamos todos bien, no irritamos y nuestro cabello nos va a dar igual porque este frío, caliente o templada eh, le va a perjudicar el agua. Por eso es lo del prelavado que te he comentado antes. El prelavado es en seco. Antes de meterte en, en la ducha, cepillas el, el cabello en seco y aplicas acondicionador de medios a puntas. Esto ya hace de barrera para que no entre agua tan rápido, va a entrar, pero no va a ser tan rápido. Este control del agua hacia adentro va a hacer que luego, lo primero, que se te enrede mucho menos y que el encrespamiento te baje. Pero es que es, es fantástico. O sea, No sabes, las personas que me escriben todos los días diciéndole que gracias a la técnica del prelavado, que es una técnica que no la he inventado yo, vale. Sí, sí. simplemente yo divulgo algo que considero que es muy interesante, muy práctico, muy fácil y que mejora muchísimo más de lo que uno cree. Pues me escriben todos los días agradeciéndome lo que les ha mejorado. El cabello solamente con esto, pero de un de la primera lavada, claro.
0: Fíjate, era más el, el encrespamiento que afecta a muchísimas mujeres. Yo creo que es como la gran obsesión ¿no? que tenemos, el, el tema de acabar con el pelo encrespado. Sí, pero lo que comentábamos antes, esto es un poco porque lo
1: dañamos de más. Yeah. Incluso las chicas muy jovencitas, ¿no? O sea, antes una niña de 14 años no se hacía mechas. Ya, yeah. ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? Que se hacen mechas, balayajes, eso encrespa muchísimo porque lo daña. Al final, cuando estamos dañando por un proceso tanto de decoloración, un alisado también daña, que es otro engaño un poco también que tenemos en la cabeza, o cualquier otra circunstancia que le hagamos a nuestro cabello, todo eso tiende a encrespar. Todo, porque estamos rompiendo en parte la cutícula. Yeah. Rompes la cutícula, ya no es que la levantes, es que la rompes. La rompes, entonces está... Es como si a una casa... Le quitáramos el tejado. ¿Qué haría? O parte del tejado. Goteras, ¿no? Pues esto es hacia adentro, más rapidez el agua. Cuanto más rapidez el agua, peor, porque se hincha el cabello. Es como lo que nos pasa en la playa, ¿no? Si tú tienes el cabello bien cuidado, en la playa a lo mejor no notas tanto ese efecto de la humedad. Lo vas a notar, ¿eh? Porque es imposible bloquearlo al 100%. Pero si ya lo tienes dañado,
0: yeah, en la playa yeah. te hace una esponja, hace puff y se te hincha. Yeah. Bueno, ahora veremos el tema este de los tratamientos y las cosas que nos hacemos. Volviendo al champú, al ¿qué tipo de champú tenemos que elegir? Porque además aquí también esto ha cambiado mucho. Tenemos desde el de supermercado hasta todos los de sin, 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 sin. Y luego ya los de alta gama, que también es como un boom que hay ahora de, de marcas de lujo que se apuntan al, a los tratamientos de pelo. Sí, ya sabemos que el precio de un cosmético no eh, significa que sea mejor
1: o peor. Simplemente es donde se quiera posicionar ese cosmético. Uh -huh. Claro, precios muy, muy, muy económicos tampoco pueden ser excesivamente buenos porque en algo tienen que restringir. Claro. Hay eh, activos que son caros. Entonces, si tú eh, incluyes un activo caro en tu fórmula, no puede ser low cost, ¿vale? Pero no significa que sea un mal producto. Es más sencillo, uh -huh. ¿vale? Es menos, digamos, eh, menos tecnológico, ¿no? Pero no significa que sea malo. Sin embargo, hay champús de 30 euros que a mí se me cae el alma a los pies cuando veo las fórmulas. Digo, yeah. pero vamos a ver, estás utilizando detergentes que son los más baratos del mundo y me lo estás cobrando a precio de oro. Yeah. Podemos encontrar de todo. Entonces, ¿cómo debemos escoger el champú? Es muy complicado. O sea, yo lo sé que es muy difícil. Yo intento enseñar eh, desde mis redes sociales eh, pues a que todo el mundo pueda escoger un champú sepa eh, como... ¿Cómo escogerlo? Lo primero es detergentes que debemos huir de ellos. ¿Qué tipos de detergentes en el INCI, que ahora nos gusta tanto ver Leer, los INCI sí. y, y que creemos que somos expertos? Es muy difícil, ya sabes, prever, sí. ¿no? Pero un poco por dar la, la, base, eh, la base un poco para que puedan descartar alguno, es igual que lo del SIN no tiene ningún valor, igual que la cosmética, pues en, en los champús igual. Que diga que es SIN no nos va a dar ningún... Eh, ninguna clave para pensar si es mejor o peor. Eso es independiente. Es una información de marketing. vale Entonces, cogemos un champú, vemos el INCI, el primer ingrediente, sabemos que es el agua. El segundo ingrediente, cuando aparezca eh, lauril con Y, ¿vale? Sulfate, ¿vale? Lauril sulfate, coco sulfate. Esos dos ingredientes los debemos eh, siempre de, eh, de evitar. evitar. ¿vale? Porque son demasiado desengrasantes. vale Incluso pueden ser irritantes. Entonces, para evitar esto, pues como hay muchos champús en el mercado... Pues vamos a por otro. Claro, ya está. Uh -huh. Lo segundo que debemos, debemos de fijarnos es en las necesidades de nuestro cuero cabelludo. Porque elegimos el champú de forma inadecuada. El marketing nos ha enseñado a que elijamos el champú como tenemos el cabello. Claro. Y no, el champú es para limpiar el cuero cabelludo. Yeah. Yo puedo tener un cuero cabelludo graso o con dermatitis seborreica que lo tengo, pero si tengo un cabello ultra dañado, voy a elegir el de cabello dañado. Claro. Pero es que eso no me va a limpiar el cuero cabelludo. Es tan acondicionante, uh -huh. tan reparador, entre comillas, que no va a conseguir limpiar el cuero cabelludo. Entonces, ¿qué hacemos? Elegirlo mal. Siempre debemos, el primer champú elegirlo en base a las necesidades del cuero cabelludo. Ya veremos qué más, ¿no? Entonces, si yo tengo el cuero cabello graso Pues tendré que irme a uno de cuero cabello graso Puede ser Cuero cabello graso con caspa Con dermatitis seborreica mm. Cuero cabello normal, cuero cabello seco Ahí estaré, oh, estaré la mayoría de la gente Y el segundo Porque siempre hay que intercalarlo con otro Para llegar a un equilibrio Y para poder lavarlo frecuentemente Porque aquí queremos lavar al menos dos veces a la semana ¿vale? Lo ideal días alternos Pero el cuero cabello seco no lo va a poder hacer dos veces a la semana sería lo mínimo y lo máximo pues eso diariamente uh -huh. en ese intervalo para poderlo lavar frecuentemente tenemos que elegir un segundo champú con el que intercalar un día uno, otro día otro, ese segundo champú tendrá que ser más enfocado a cómo tenemos el cabello porque será menos limpiador claro, en este caso me dirás, y entonces un chico por ejemplo imagínate un chico que tiene dermatitis seborreica, pues champú número uno de dermatitis seborreica champú número dos, pelo corto sin ningún daño, un champú de uso frecuente Sí, ya tenemos Y es interesante esto de alternarlos Sí, porque los champús de tratamiento Cuero cabelludo graso, cuero cabelludo eh, con caspa Suelen ser, o con grasa que es bastante habitual Todo sí. esto es bastante habitual Suelen ser un poquito demasiado limpiadores ya. Y esto tiene un pequeño efecto rebote Si consigues intercalarlo con otro menos limpiador vas, vas a tener un tratamiento muy eficaz de tu cuero cabelludo Pero no vas a notar un, ese efecto negativo en el cabello Ya, ya,
0: ya, ya, ya. Vale. Entonces, es así de sencillo. Bueno, esto es nuevo. Yo no sabía que tenía que alternar. Acondicionador y mascarilla. Otro capítulo. Sí, este es otro capítulo. Porque estamos. O sea, yo lo que he observado, pues yo eh, hago
1: asesoramientos personalizados también, uh -huh. es que la mayoría de las mujeres descartamos el acondicionador y cogemos mascarilla. Que no es para cada vez que te lavas el pelo. No, la mascarilla... Aunque hay un poco, hay marcas que solamente tienen mascarilla o hay marcas sí. que solamente tienen acondicionadores. Normalmente, un acondicionador así en general es aquel cosmético que se utiliza en, en la ducha normalmente o con aclarado o sin aclarado, pero el efecto es instantáneo de belleza. Ya. Yeah. Suavizante, desenredante, sí. uh -huh. con efecto de brillo. Eso es un, un acondicionador que te deja el cabello más manejable, más suave. ¿Vale? Uh -huh. Es el cosmético preventivo del cabello, del daño capilar. Por excelencia. Vale. Y una mascarilla es otro tipo de tratamiento. Es un cosmético que va destinado a estar más tiempo en contacto con el cabello, 10 minutos, 15 minutos, mm. no hace falta más, que normalmente tiene un efecto rellenador. ¿En qué sentido? Pues tiene moléculas como por ejemplo aminoácidos hidrolizados de proteína que necesitan un tiempo de contacto mayor en el cabello para hacer un efecto. Aceites vegetales, también como el de coco, claro. necesita estar en contacto para que realmente haga efecto. Pero ese efecto es más interno, uh -huh. con lo cual no tiene obligatoriamente que tener un efecto suavizante instantáneo. De hecho, probablemente hayas probado alguna mascarilla que no te haya mm, eh, beneficiado. No te deja esa sensación. No, uh -huh. como que no te ha dejado sí. bien para desenredar. Bueno, uh -huh. pues eh, entonces, eh, si ya te he dicho que el acondicionador es preventivo por excelencia, es el que debemos utilizar siempre. Claro. Y la mascarilla, pues dependiendo del daño que tengamos. Uh -huh. Si tenemos un cabello dañado, pues a lo mejor una vez o dos veces a la semana. Uh -huh. Si no, yo ahora mismo no tengo el cabello lo tengo dañado, pero lo tengo bien cuidado, entonces a lo mejor la utilizo una vez al mes. Ah, muy bien. Y vale. si no tienes el cabello nada dañado, lo tienes uh -huh. virgen, yo lo tengo teñido.
0: Pero si lo tienes virgen, a lo mejor la mascarilla no la necesitas. No la necesitas nunca. Y estas modas ahora de exfoliar el cuero cabelludo... Con todo. Con granulado, sin granulado, con el peeling, con el tal. Esto hay que hacerlo realmente en casa porque ya son demasiados pasos entre la piel y el pelo. Pues imagínate. O sea, ah, ya basta. Yo soy bastante <risa> minimalista
1: en general. Yo no me esfolio el cuero cabelludo y yo a lo mejor sí me lo tendría que esfoliar porque yo tengo dermatitis seborreica, claro. ¿vale? Entonces me podría ayudar. Pero como yo me, la lavo, me lo lavo frecuentemente con los productos <risa> adecuados, no tengo esa necesidad, ¿vale? Eh, esfolía el cuero cabelludo a mí me parece que es nos han impuesto algo que no tenemos que hacer. Claro. y menos con gránulos, porque ahí no estamos tratando piel, o sea si ya lo de los gránulos en la piel está es un poco controvertido sí. en general yo tengo a muchos dermatólogos que sigo que dicen que eso es dañar completamente la piel, si juntamos a la piel del cuero cabelludo con la raíz del cabello que ya te he dicho que como se dañe no se recupera y Mira. que la cutícula se levanta, si tú empiezas a frotar con, con gránulos, mira. la raíz del cabello, ¿qué vas a hacer? Ya simplemente, como te lo estoy poniendo? Bueno, no va a ser, ¿no? No. Entonces, ¿para qué quieres esfoliar el cuero cabelludo? Tú lava. Lo que tienes que hacer es lavar frecuentemente.
0: Lavar, <risas> sí. Y, 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 y se pueden poner en el cuero cabelludo también serum y tal, de estos que también hay tratamientos, ¿no? Para ponerte en ah, seco.
1: Sí, hay tratamientos que son esfoliantes con alfidroxiáceos, por ejemplo, ácido cítrico, ácido láctico, que eso a mí no me parece mal. Vale. Me parece que está bien, porque de hecho te diré, algo que conoce muy poca gente. Los alfa hidroxiácidos, uh -huh. que ya sabemos los beneficios que tienen en la piel, pero es que en el cabello tienen unos beneficios bárbaros. Las, eh, las marcas de cosmética que están sacando al mercado tratamientos bonding de reparación, entre comillas, estas marcas están utilizando alfa hidroxiácidos. Porque eh, todos los alfa hidroxiácidos, cuanto más pequeños mejor, penetran en la fibra y dan resistencia al cabello. Es como que desplazan al agua. Y hemos uh -huh. dicho que el agua dentro de la fibra no está muy no es bien. Bueno. Pues imagínate un ácido glicólico, que es una molécula muy pequeñita, muy parecida al agua, penetra rápidamente dentro de la fibra y evita que la, el agua se quede ahí, pero él no se evapora. O sea, el agua entra y sale porque se evapora. Uh -huh. Pero el ácido glicólico no. Entonces, todas estas marcas están sacando con ácido cítrico con ácido
0: maleico porque se han dado cuenta que para la fibra va muy bien. O sea, es como una migración de los principios activos tradicionales de piel al pelo. Correcto, pero con otros efectos diferentes.
1: Sí. O sea, en este caso uh -huh. penetrarían y, y aumentaría la resistencia, que es diferente a lo que hacen en la piel. Sí, sí. El ácido hialurónico, pues decía, ah, hidrata el cabello. No, por Dios, espere, esperemos que el ácido hialurónico no hidrate el cabello, que se nos encrespa. Claro. En este caso, el ácido hialurónico se combina con otras moléculas que si no, no haría ese efecto. Vale, pero no vamos a entrar aquí en detalles. Uh -huh. pero el el efecto que tiene el ácido alurónico es de acondicionante externo. Se deposita externamente como cualquier otro acondicionante, cualquier uh -huh. otra macromolécula y protege el cabello externamente. No hidrata el cabello, uh -huh. lo protege. Por lo tanto, el activo que vale para una cosa en la piel,
0: en el, la fibra capilar, vale para otra diferente. Uh -huh, qué interesante Elena, eh, también estábamos hablando antes de cómo el pelo va cambiando con el paso de los años uh -huh. entonces yo quería que me contaras porque yo pensaba que era un tema también de la edad hormonal y, y me decías no, no, es que lo castigamos desde siempre y cada vez más jóvenes y eso claro tiene un impacto no es como la huella de todo lo que hacemos en el pelo Claro, todo lo que hagas en el cabello
1: deja huella, tú mismo lo has uh -huh. dicho no tiene vuelta atrás puedes mejorarlo pero las características que tenía en, ...digamos siendo virgen... Eh, ...según nació... ...eso no lo vas a recuperar... ...por muchos tratamientos Bondi... ...se podrá ver mejor... ...mejorar la resistencia... ...pero no va a volver atrás... ...el cabello no se regenera... ...¿vale?... ...cada vez nos hacemos más tratamientos... ...alisados que se venden... ...como tratamiento anti-increspamiento y son alisados, los alisados dañan todos el cabello, bajan muchísimo la resistencia.
0: Aunque sean los de última generación que nos venden como que casi, vamos, es como... Pues tú mismo un... lo
1: has dicho, como nos venden, ¿no? Nos lo venden. <risa> vale, o sea,
0: mejor, cuanto menos tratamiento y menos intervención, mejor.
1: A ver, te lo puedes hacer, pero siempre sabiendo que lo vas a dañar. Tú te lo puedes uh -huh. hacer porque lo quieres ver más liso, más... Sí. Vale, lo puedes hacer, pero con la idea no que ahora es más resistente, sino no, ahora hay que tener más cuidado con él. por eso uh -huh. ¿Por qué dicen... Cuando te hacen alisado, cuando te dicen esto ya, malo. Utiliza champú sin sulfatos. Y tú diciendo, vale, pero bueno, ¿no será más lógico enseñarme cómo se utiliza un champú que es para cuero cabelludo en vez de indicarme que no me fije mi cuero cabelludo y que escoja un champú sin sulfatos y que luego tenga real problemas reales, de, en este caso de salud, porque me provoca una dermatitis eborreica, porque no estás limpiando bien? ya. Yeah. ¿Vale? Pero no, te dicen eso. Cuando te dicen eso es porque te han dañado el cabello. Cuando te dice utiliza un champús y sulfatos, claro, es que me, como te vas a lavar mal el cabello y te lo han dañado, tienen que dar esa información. Yeah, Otro yeah,
0: yeah. mito. ya. Yeah. Y el tema de las mechas tintes tal que también está como toda esta corriente de eh, natural sin amoníaco, con barros con tal que parece como que te hace un lavado de conciencia te haces las mechas más tranquila o la decoloración o lo que sea igualmente es malo para el pelo todo lo que altere
1: el color y la forma todo es eh, en cierta en más o menor medida daña el cabello y lo que te digo que te lo puedes dañar no hay problema a ver no te va a impactar negativamente ya, ya, ya. en tu salud pero tienes que ser consecuente y luego saber que necesitas más cuidados. Vale. Todo lo que, eh, igual que te dicen lo de los barros, que a mí me hace mucha gracia. No, es que yo ahora me tiño con los barros, pero te está cubriendo la cana. Si te cubre la cana, ahí hay eh, un tratamiento da o sea, que daña, porque tiene que abrirte y romperte la cutícula para cubrir cana. Si es un, un baño de color, no, porque se depositan pigmentos. Los pigmentos se depositan y eso te da como brillo, pero no te ha cubierto la cana. <risa> ¿Vale? Entonces simplemente te cubre cana, entonces te está dañando también. Que te deja el pelo suave, perfecto, porque habrán utilizado un producto de calidad. Yeah. Que tenga más acondicionantes, vale, pero ya.
0: Ya. Yeah. Eh, el tema de canas que estás mencionando ahora que ahora cada vez más mujeres se dejan el, uh -huh. el, las canas y no se tiñen uh -huh. ¿cómo hay que cuidarlas? ¿Cuál, ¿cuál es la diferencia entre un pelo, o sea, una, una cana y un pelo que pues no es gris? la cana es un cabello que se ha despigmentado no tiene uh -huh. pigmento,
1: por lo tanto está más desprotegido, es como si a tu piel le quitáramos la melanina, es lo yeah. mismo al cabello le quitamos la melanina, es su escudo antioxidante ¿vale? entonces se daña más fácilmente además la cana es más rígida eh, tiene menos grasita, por lo tanto es más rígida y sí que lo más seca, más rígida, no se maneja tan bien. Necesitan más cuidado, no pasa nada. Vas a tener el mismo problema que la tiñas. El cabello te, te está cogiendo otra textura. Uh -huh. ¿Qué pasa? Si lo dejas en cana, ese daño se ve muchísimo porque cuando eh, nos da el sol, el, el calor de los secadores cuando los ponemos bien cerca o las planchas... Hace que la cana coja un tono más amarillo, más feo. Mm. Eso es un signo de daño. Ves que el, el, el amarillo en una cana sí. está más en los medios y en las puntas que en la raíz, porque la raíz
0: todavía no está dañada. Claro. Entonces, mm. más cuidados, productos específicos. Ya, ya, ya. Eh, ¿Algún truco que te hagas tú para tener el pelo así? Como, como eres la experta en pelo, me da igual. Duermo con un turbante y el pelo lleno de... Que esto también hay mucho en las redes. Con aceite de oliva hay estos estos trucos o, o potajes caseros que la gente se pone. Nos encanta lo de los potajes sí. caseros.
1: Yo no hago ninguno.
0: <risa> y Yo lo, lo poco, único
1: que duermo con el cabello recogido porque doy muchas vueltas a la cama y me hago como una coleta súper floja. ¿Sí? arriba en el cogote para uh -huh. que la parte que roce sea la nuca que eso no está dañado y ah. entonces sí, entonces la parte que está más dañada que es la externa o sea, lo que nos da la que se ve la que, la que me ves del cabello es la más dañada entonces uh -huh. si yo lo recojo arriba esa la oculto y no roza
2: entonces uh -huh. si
1: lo haces flojito con un pues tendrías que utilizar un coletero de raso o algo así flojito, que no hay ningún problema. Pues yo duermo. Así es el único truco, así, que no muestro en redes porque no me voy a poner ahí bueno, a ver cómo
0: duermo. pues te lo copiamos. Claro. <risas> y peinado y herramientas de calor, que también hay como muchas corrientes. No te puedes cepillar eh, con el pelo mojado. O no, mejor no secarlo y solo con toalla. No utilices herramientas de calor, planchas, no sé qué, los rizadores. ¿Esto es así? Eh, todas las herramientas de calor, si es en exceso,
1: dañan. ¿Vale? Entonces aquí el truco es... Sacar el agua rápidamente del cabello que hemos dicho, que es lo que más daña, lo, más debil, lo que más debilita, uh -huh. eh, y secarlo con secador, rápido. Secas con secador, distanciado, a 15 centímetros mínimo, a temperatura media, yo lo seco con secador, siempre. Y no lo tengo absolutamente nada dañado. Las planchas dañan mucho, por mucho protector de calor que te pongas. Eh, las herramientas estas para hacer rizos, todo lo que sea contacto directo con el calor a altas temperaturas, daña, ¿vale?, y luego el tema del peinar, el único cabello que no debe peinar, peinarse en seco es el cabello afro, esto demostró científicamente, porque tiene una estructura diferente, tiene menos cutícula, entonces es como ultra delicado, ¿no? El resto de los cabellos deberíamos de desenredarlos antes de lavarnos la cabeza, ya lo tenemos desenredado y luego en mojado, si te has lavado bien, solamente frotando el cuero
0: cabelludo, no te lo enredas.
1: Por lo tanto, Ahí está
0: la clave, claro. claro. Te voy a decir yo ahora, yo es que de la ducha salgo con una maraña porque me froto bien lo que es la melena, claro.
1: Entonces, has desenredado, no te lo enredas, ya con el cabello mojado prácticamente no está, a mí no se me enreda nada, o sea, podría pasar un poquito los dedos con el cabello mojado y ya está.
2: Uh -huh.
1: Ahí está la clave. Si lo cepillas en mojado, como está más delicado porque ha entrado mucha agua, entonces tienes
0: el riesgo de romperlo sin querer. Es que uh -huh. no te vas a dar cuenta. Uh -huh. Aunque sea por encima otro tema que tenemos que tratar es el tema de los suplementos para el pelo que además hay un furor ahora con temazo. El... Pero vamos, entonces a ver que sí funciona, que no, eh, yo qué sé. Cuéntanos un poco y orientanos sobre todo para las épocas en las que se nos caen más. Hay dos tipos de caída fundamentalmente: el efluvio telógeno, que es uh -huh. esa caída
1: puntual, que la mayor caída, aunque creamos que no es, es en agosto. La mayor, uh -huh. Pero debe ser que nos damos cuenta en septiembre, claro. ¿no? Pero se cae muchísimo en agosto. Esto es habitual. La caída Es una caída fisiológica de renovación. Es como que te renueva el pelo. Uh -huh. eh, no hay que, eh, o sea, volverías automáticamente de manera sistemática sin tomarte nada a tu estado inicial. ¿vale? Si esta caída dura más de tres meses, este ca esta caída tan intensa, entonces ya tendrías que ir al dermatólogo. Uh -huh. Y luego existe la alopecia androgenética que es un problema crónico que necesita un tratamiento crónico de dermatólogo. O sea, aquí no nos engañemos. Si tú has perdido en mujeres, además, hay una época que es la premenopausia en la que se nos nota mucho la, la zona superior que clarea, sí, sí. ¿vale? Eso es un problema eh, crónico y que te ha, ha acontecido más en la premenopausia por el desequilibrio hormonal. Ahí tienes que ir al dermatólogo si tu interés es tratarlo, si no, no pasa nada. Pero ahora igual que con los suplementos de colágeno con los suplementos para la caída del cabello hay tantísimos en el mercado que a mí yeah. es que me da, me da hasta miedo realmente a mí esta situación me da un poquito de miedo y eso que yo conozco ¿qué es lo que te diría yo? si tú tienes un efluvio telógeno no pasa nada por tomarte un complemento alimenticio te lo puedes tomar, son dosis seguras y un tratamiento de duración eh, determinada, tres meses y ya está, ¿vale? no pasa nada pero si tienes un tratamiento crónico Podrías también tomarte un suplemento, pero si no vas al dermatólogo a que te ponga un tratamiento No te médico, va a salir pelo nuevo. Correcto. Esta es así. O sea, necesita un tratamiento, y además, un tratamiento crónico de por vida, como si tienes colesterol...
0: Sí, sí, que es con prescripción médica, o sea, que es un tratamiento... Y además
1: es que mm. es crónico, o sea, es decir, eh, a lo mejor el médico va alternando tratamientos, pero te tiene que tratar de continuo yeah. porque es un problema que ya lo tienes y no, lo vas a, no se va a curar. Y como te digo, como el colesterol, la diabetes y, y la tensión arterial. Mm. Son patologías
0: crónicas que no se curan y necesitan tratamiento crónico. Esto es igual. Si tú fueras a la farmacia para comprarte un complemento para el pelo, ¿qué, qué llevaría? ¿Cuál elegirías?
1: Pues eh, lo mínimo que uh -huh. yo considero así a ciegas, digamos a ciegas, eh, que llevara vitamina D, magnesio, hierro y zinc. Es como eh, lo mínimo, porque es que de mucho de esto solemos tener déficit y está muy relacionado con Correcto. la caída. Entonces eso mínimo que le quieres poner antioxidantes, fenomenal. Que le quieres poner aminoácidos, fenomenal. Pero también tienes que pensar que te tienes que alimentar bien.
0: Ya, ya. Y esto que te tomas, lo que va a conseguir en el pelo, ¿qué es? No, no te va a salir nuevo. ¿Qué consigue? Que te salga más fuerte el que sale por la pregunta por, del millón. Que tenga más brillo, que esté más bonito. Pues si estás con,
1: si estás corrigiendo un déficit vale uh -huh. que la vitamina D está es deficitaria también es deficitario el hierro en muchos casos el magnesio uh -huh. pues si te estaba cayendo por ese motivo claro. o estaba más débil por ese motivo vas a notar una mejoría claro vale eh, si no pues el cabello a lo mejor en vez de crearse mmm, como no tiene todos los elementos eh, y está un poco debilitado por esa situación le ayudas a crearse bien pero no vas a ayudar a crecer cabello nuevo que es lo vale. que estamos siempre
0: no que es, esta, es que me hace mucha gracia a mí, porque la gente que se le cae, como bien dices, en agosto septiembre, se toman los suplementos y en Navidad te dicen, es que fíjate, me ha salido pelito nuevo. Y entonces es, es, corresponde al ciclo natural. Correcto. ¿no? Este, es así.
1: <risa> yo sé que... A ver, da mucha rabia, ¿verdad? Sí, da bueno, un poco de rabia, sí. pero bueno, tampoco, a ver, que no te va a pasar nada porque te lo tomes. eh Ya,
0: ya, ya. Bueno, y ya la última pregunta, porque también nos importa mucho el pelo de las cejas y las pestañas, que también uh -huh. hay productos para estas zonas, así que se nos cae igual, no se nos cae igual... ¿Aquí no le estamos agrediendo a esta zona? ¿O sí, con el maquillaje? Sí, exactamente. Y el desmaquillaje, claro.
1: Las cejas a lo mejor no, pero las hmm. pestañas, mira, hay que hay un montón de mitos entre ponerse aceite de ricino. decir Todo sí, lo que sea es verdad. aceites en las pestañas van muy mal, porque hay unas glándulas, ahora no me quiero poner muy técnica, pero es las glándulas que secretan la grasita del ojo. ¿vale? Sí. Si esas glándulas que son muy sensibles las taponamos con un aceite, esa grasita que tu ojo necesita para no estar seco, entonces se van a taponar, no va a salir, luego se te inflaman los párpados, blefaritis, todo se va a, al final, Madre no mía. estás obteniendo ningún beneficio, no estás obteniendo ningún beneficio. Hasta si, que no he leído yo artículos de la, este de ricino para las pestañas. Ya lo sé, ya lo sé. A ver, <risa> yo, también yo te hablo del producto puro, sí, el aceite de sí. ricino puro, sí. que es comedogénico, claro. al igual que el de coco, por eso si es comedogénico las glándulas las va a taponar. Pero si está dentro de un serum de pestañas, en una dosis baja en el que el producto en sí no tiene por qué ser comedogénico que te, eh, si quieres utilizar un producto que te ayude un poquito con el crecimiento que se te vea mejor tampoco vas a obtener una cosa bárbara pero se suelen utilizar péptidos igual que en la piel que se utilizan péptidos estos péptidos tienen eficacia para esto pero que te puede crecer más un milímetro un poquito más que salgan un poquito más fuertes y que sean un milímetro más largas bueno pues a lo mejor para ti es suficiente no claro si lo dejas de utilizar Volvemos otra vez a, a la base. Si tienes problemas de blefaritis ya, no se te ocurra utilizar nada de esto, igual que ningún maquillaje. El, el desmaquillarse adecuadamente por las noches es muy importante. ¿Qué
0: debe ser como? ¿Sin pues,
1: frotar? Sin frotar exactamente la pestaña. Siempre, si es evitemos utilizar maquillaje waterproof, que es más difícil de desmaquillar, y tenemos que eliminar todos los, los rastros. Si necesitamos tres productos para limpiar la, la, el ojo... Lo tendremos que utilizar, un bifásico, un producto oleoso y un y uno acuoso, pero esa pestaña tiene que quedar limpia y reluciente. Ahí sí que tiene eso que quedar súper limpio. Entonces esto no es habitual. O sea, nos maquillamos con máscaras de pestañas waterproof, que eso deja muchísimo residuo, y luego no desmaquillamos bien entre que frotamos, eso es perjudicial para el ojo. Ya no hablamos de la piel. Del contorno de ojos. Yeah, el ojo. Igual que mm. frotarse los ojos no es bueno, pues desmaquillar a lo bestia el ojo tampoco lo es. Ya. Yeah. Bueno, parece
0: que no todo es tan milagro como, como suena, ¿verdad, Elena? Exacto. Llegamos ya al, al final de la entrevista. Entonces, bueno, pues siempre pedimos de cierre ¿eh? a la invitada o al invitado que nos diga eh, cinco trucos. En este caso, eh, te voy a pedir nos digas cuáles serían los cinco mandamientos del cuidado del pelo.
1: El primero, utiliza el champú exclusivamente en el cuero cabelludo y lava lo frecuente que necesite tu cuero cabelludo. El segundo, no te saltes nunca el acondicionador porque va a ser el que te dé la garantía de un cabello sano. El tercero, desenreda siempre empezando por las puntas de abajo a arriba. El cuarto, nunca retuerzas con la toalla de lavarte la cabeza el cabello porque eh, es muy delicado el cabello mojado. Y el quinto, no olvides utilizar el secador. El secador es nuestro mejor aliado, siempre bien utilizado, como hemos explicado.
2: Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó, pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo.
0: La belleza es nuestra. Un podcast de Telva. Bueno, Elena, pues yo me apunto esta rutina minimalista de cuidado de pelo que además me viene fenomenal porque yo ya a veces estoy agotada ya de tantas cosas que hay que hacer, ¿verdad? No me extraña, <risa> yo también, ¿eh? Y si encima es efectiva, pues mucho mejor. Claro que sí. Muchísimas gracias por haber venido al podcast. A ti, Paloma, ha sido un placer. Y a todos vosotros nos escuchamos en el próximo episodio de La Belleza es Nuestra. Muchas gracias. Hasta luego.